0: Always, Galaxy, Bernard Adamus Clopel Gag, Candle and the Crooks Guillaume Beauregard, Elliot Maginot Philippe Braque et plusieurs autres artistes Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au salon du vinyle et de la musique Le Festival Diapason du 9 au 12 juillet à Laval c'est dehors, c'est gratuit, c'est quoi ton excuse Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com
3: Parce que la boule elle c'est la nuit Elle est bien née quelque part non Alors c'est quoi Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur choc.ca, la radio web de Lucam. Vous êtes à l'écoute de la 17e, et oui la 17e émission de l'œuf ou la poule. Et ce soir je suis toute seule en studio, même si euh, Tristan est, est derrière, euh, derrière la vitre avec moi, mais Damien est en vacances. Alors nous avons enregistré l'entrevue avant son départ avec Jean-Patrick Toussaint, chef euh, chargé de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Mais d'abord, exceptionnellement, j'aimerais vous dire que malheureusement, nous n'entendrons pas Marion Spey nous présenter l'actualité scientifique de ces dernières semaines, car notre entrevue a été bien plus longue que prévue. Euh, bah, D'ailleurs, sans plus attendre, voici notre entretien avec Jean-Patrick Toussaint au sujet de l'exploitation possible du pétrole dans le golfe du fleuve Saint-Laurent. Pour cela, nous recevons Jean-Patrick Toussaint, chargé de projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir Jean-Patrick.
0: Bonsoir.
3: Donc, on va vous laisser vous présenter vous-même.
0: Sans problème. Merci. et Merci de l'invitation. Je suis heureux d'être ici oui. ce soir. Donc, euh, effectivement, j'agis à titre de chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki depuis maintenant près de cinq ans. Euh, même si j'ai pris une petite pause pour faire du travail de consultation, j'ai toujours mon titre là-bas. Et puis, donc, j'ai un doctorat en sciences environnementales de l'Université d'Adelaide en Australie. Donc, ma thèse portait essentiellement, non pas sur le pétrole, les questions du pétrole, mais plutôt sur les interactions entre les micro-organismes et les plantes. Euh, donc, euh, en fait, le, je travaillais sur la symbiose mycorhizienne euh, pour savoir comment ça influence la, la production de composés secondaires chez les plantes. Suite à ça, ça m'a amené à l'INRS, à l'Institut Amar-Frappier, pardon, à Laval, pour travailler sur euh, euh, la bio-rémédiation de sols contaminés au BPC. Donc, encore une fois, utilisant les micro-organismes, les bactéries et les, euh, les exudants racinaires, donc les produits secondaires, pour voir comment est-ce que ça peut stimuler les bactéries à décomposer les, les BPC dans le sol. Donc, ce qui est un peu plus près du sol, de ce soir avec les, les différents contaminants tels que le pétrole.
1: Exactement, on va revenir d'ailleurs peut-être sur les micro-organismes un petit peu plus tard mm -hmm. dans l'émission, mais on peut commencer déjà par euh, peut-être dresser un portrait d'ensemble de la situation de l'exploitation et de l'exploration du, euh, du pétrole dans le golfe du Saint-Laurent. Absolument, donc euh, je
0: pense que d'entrée de jeu, ce qui est important de, de dire aux auditeurs aux auditrices, c'est que... À l'instant même où on se parle, il n'y a pas d'exploration ni d'exploitation de pétrole qui se fait dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'ensemble du golfe. Par le passé, il y a déjà eu un petit peu d'exploration qui s'est déjà fait, c'est-à-dire qu'on a été foré, des a eu des forages exploratoires pour voir s'il y avait des réserves potentielles de pétrole ou de gaz. Ça, c'était avant même qu'il y ait des, des lois environnementales pour encadrer le tout. Donc, vous vous en doutez sûrement, mais c est, c est, ces forages exploratoires ont été un peu, euh, sont revenus bredouilles parce que finalement, on n'a on a jamais rien décidé d'intéressant euh, dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, la situation à ce jour est, est que pour euh, la partie québécoise du Golfe, parce que si on regarde l'ensemble du Golfe, c'est une mer intérieure semi-fermée euh, qui a deux ouvertures, le détroit de Belle-Île et le détroit de Cabot. Cette euh, mer intérieure-là, elle est séparée selon les différentes juridictions. Donc, on a cinq provinces qui bordent le Golfe et donc cinq morceau de la tarte, si on veut. <rire> donc, sur la partie québécoise du Golfe, il y a un moratoire depuis plusieurs années, donc ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune exploration, exploitation qui peut se faire tant qu'il aussi longtemps que ce moratoire-là est levé. Du côté de Terre-Neuve Terre et de la Nouvelle-Écosse, c'est une autre histoire. Euh, ces deux provinces ont, dans les, au milieu des années 80, établi des accords avec le, le gouvernement fédéral pour la gestion des ressources en hydrocarbures du, des fonds marins, et donc ils ont ont établi des structures législatives dans chacune des provinces et aussi dans chacune des provinces une ce qu'on appelle des offices extracôtiers des hydrocarbures donc pour gérer ces ressources là donc euh, la parenthèse pour dire que à l'heure actuelle il y a quand même des intérêts pour aller faire de l'exploration dans le golfe le gouvernement du Québec s'en cache pas non plus bien qu'à pour l'instant même, la structure législative n'est pas tout à fait en place. Du côté du Terre-Neuve, effectivement, il y a des permis qui ont été octroyés à une compagnie qu'on appelle Corridor Resources, qui a des permis d'exploration pour une structure géologique qui est au, au cœur même du Golfe, qu'on appelle Old Harry. Donc, du côté Terre-Neuve, il pourrait y avoir potentiellement exploration. Tout semble indiquer que ce n'est pas pour tout de suite, étant donné que les États à franchir avant d'arriver à l'exploration sont loin d'être euh, achevés du côté euh, de la compagnie Corridor Resources. Tout ça pour dire que en ce moment, il n'y a pas d'exploration, pas d'exploitation non plus. Euh, C'est une possibilité, euh, mais ça ne sera pas encore pour que quelques années, selon moi, là, si, euh, si effectivement les, les projets euh, sont, sont acceptés, si les évaluations environnementales indiquent que, que ça serait possible de le faire, du moins du côté ternevien. Mais en ce moment, il n'y a rien qui se passe.
3: Pour, pour donner une idée, Old, Old Nary, c'est situé au sud-est d'Anticosti, donc c'est pour ça qu'on parle de l'entrée du Golfe, mm -hmm. parce que c'est vraiment une partie, partie peut-être pas la plus large, mais en tout cas la partie large du Golfe.
0: Au cœur même du chenal Laurentien. Donc le chenal Laurentien, si je peux vous donner une image, c'est comme un, un canyon sous-marin qui fait en sorte qu'on reçoit l'eau de l'Atlantique, les eaux plutôt froides de l'Atlantique vont rentrer dans ce chenal Laurentien-là, vont amener un gros courant, et euh, les eaux plutôt chaudes vont peuvent en ressortir aussi en sens inverse, si on veut. Mais ce chenal Laurentien-là, c'est vraiment l'entrée d'eau de l'Atlantique. C'est une autoroute aussi migratoire pour plusieurs espèces de poissons. Et c'est ce qui fait en sorte que dans la partie du Sacné, avec ce courant-là qui rentre par, qui suit le chenal Laurentien puis qui est près de Tadoussac, il y a un changement de dénivellation, Bien, ce courant-là se bute à cette, cet obstacle-là, si on veut. Ça fait un brassage de nutriments et ça fait en sorte que la, la, la région de Tadoussac, du fjord du Saguenay, elle, elle est très riche en nutriments et c'est pour ça qu'on observe aussi beaucoup de, de baleines, de différents mammifères marins. Donc, tout ça pour dire que la structure géologique on a eu se situe vraiment en plein cœur de ce chenal laurentien-là. Donc, euh, beaucoup de courants, beaucoup d'espèces qui, euh, qui migrent aussi, qui vont euh, frayer dans le coin. Encore une fois, pour pour situer tout le monde, cette structure géologique-là. J'insiste sur le mot structure parce que souvent dans les médias, malheureusement, on va entendre le gisement Old Harry. Et on ne peut pas parler de gisement parce qu'on ne sait pas encore s'il y a des réserves, il n'y a pas de réserves prouvées. C'est très euh, spéculatif ce, ce, ce dont on parle. Donc, c'est pour ça que j'utilise avec précaution le, le mot euh, structure géologique. Et donc, cette structure géologique-là est au cœur du chenal laurentien au cœur du Golfe, et quand même assez près de toutes les provinces qui l'abordent. La plus longue distance, je crois, c'est avec le Nouveau-Brunswick, environ 300 kilomètres, mais sinon, c'est à 70 kilomètres environ des îles de la Madeleine, à peu près la même chose de Terre-Neuve, pas tellement loin de l'île du Prince-Édouard non plus et de la Nouvelle-Écosse. Donc, euh, contrairement à bien d'autres structures euh, où est-ce qu'on fait de l'exploration, de l'exploitation en, en, fait, en haute mer de pétrole, cette, cette structure géologique-là est vraiment près de toutes les côtes là, quand même.
1: Alors, vous l'avez dit, pour l'instant, il n'y a pas d'exploration de, ni d'exploitation. D'ailleurs, on parle de structure et pas de gisement. Mm -hmm. Mais si euh, on voulait euh, parler de gisement, il faudrait aller dans l'exploitation. Et comment ça se passerait voilà. techniquement? Comment on ferait l'exploration? Absolument.
0: Excellente question. Donc, il euh, y, y a différentes étapes avant qu'on puisse euh, exploiter ce qu'on appelle maintenant un gisement. Ce qui, ce qui serait prouvé. Donc, la première étape, c'est vraiment l'exploration. C'est-à-dire de voir, de s'assurer qu'il y a effectivement quelque chose qui s'y trouve. Donc, la seule façon réelle de, de prouver euh, qu'il y a des, des réserves intéressantes, c'est d'aller faire un forage exploratoire. Mais étant donné que les, les forages exploratoires, particulièrement en haute mer, sont c'est très onéreux, ça coûte plusieurs millions de dollars pour faire un seul forage exploratoire. Ce qu'il faut s'assurer, que on vise la bonne structure géologique ou, ou du moins la bonne portion de la structure géologique. Donc, ce qu'on fait en, dans un premier temps, c'est qu'on va faire des levées sismiques. Donc, des levées sismiques, c'est un peu l'équivalent d'aller faire du repérage avec un sonar mais euh, un sonar un peu plus avancé. <rire> Donc, en quelque, ce qu'on fait, c'est que les levées sismiques, souvent, ce qui a déjà été fait, d'ailleurs, dans, dans le golfe du Saint-Laurent, puis tout récemment, en 2011, si je ne m'abuse, pour la compagnie Corridor Resources pour la structure géologique O'Darri, c'est qu'on va sortir avec un, un bateau auquel est attaché des charges explosives, en fait, des canons, si on veut, qui vont faire une traînée derrière le bateau puis que le bateau va finir ratisser certains transects sur une section d'être prédéterminée. Et donc, ces, euh, ces canons-là vont décharger des détentes explosives d'air comprimé vers le fond marin pour justement pénétrer la, la croûte terrestre pour recevoir les données, pour avoir une idée de ce que c'est. Donc, ces détentes explosives-là peuvent aller jusqu'à 250 décibels sous l'eau, peuvent euh, durer plusieurs jours, voire des semaines de temps en continu avec euh, quelques secondes ou minutes d'intervalle. Ça peut se faire 24 heures sur 24, dépendamment de ce qu'on de ce qu'on recherche. Mais donc, ça réellement, c'est euh, la première étape. Donc, une fois qu'on a fait cette... Ces levées sismiques-là, on a un peu une cartographie du, du fond marin, de la structure géologique, ce qui euh, permet à ceux qui, qui sont intéressés par ces structures-là de voir qu'est-ce qui peut s'y trouver. Donc, selon les, les différentes compositions de, de, de matière euh, rocheuse, s'il pourrait y avoir des pièges à hydrocarbures. Et, pourquoi on s'intéresse au Golfe du Saint-Laurent? C'est que le bassin rocheux des Îles-de-la-Madeleine est, est propice euh, à l'apparition, de, de à la formation plutôt d'hydrocarbures, que ce soit sous forme de pétrole plutôt conventionnel ou pétrole léger ou même de, de gaz naturel. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse depuis plusieurs euh, décennies à, à l'exploration dans le Golfe du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a vraiment bien cartographié la structure géolo géologique d'intérêt avec l'endroit où on aimerait on pense y avoir un, un potentiel d'hydrocarbures. Prochaine étape, c'est effectivement d'effectuer un forage exploratoire. Il y a différentes euh, techniques. Donc, sans être un, un expert expert sur la question, il peut y avoir une structure flottante telle qu'on est habitué de les voir, par exemple, dans le cas du golfe du Mexique. Donc, une structure sur genre de pilotis flottant euh, qui est quand même ancrée, qui va permettre d'aller faire un, un premier forage. Ça peut être à partir d'un vaisseau, d'un bateau qui va être équipé d'une structure aussi pour faire un premier forage. Donc, ce on fait, c'est qu'on... Bon, ça semble simple, mais on, on descend un... Excusez-moi, j'ai juste le, le terme anglais, une drill, c'est très... Une foreuse. Euh, une foreuse, merci. <rire> <rire> un forage foreuse, c'est très mauvais. Donc, une foreuse pour aller faire un, un premier trou à une certaine profondeur, pas trop. Ensuite, on, on va insérer un genre de, de tuyau pour venir un peu sceller ce trou-là. Ensuite, on va réinsérer un, un autre tuyau dans lequel on va faire rentrer une foreuse. Et là, vous vous imaginez, lorsqu'on fort, il y a des débris, donc ça veut dire qu'il faut injecter la plupart du temps de l'eau pour que les débris remontent à la surface qui vont être récupérés. Une partie va être rejetée en, en haute mer. Ça fait partie aussi des opérations. Et donc, on, on continue à, à forer de cette manière-là. Rendu à certaines profondeurs, étant donné que la pression est quand même assez grande, on va, à ce moment-là, plutôt qu'utiliser de l'eau pour aider à, à forer, on va utiliser de la, des, des bouts pour justement aider la, la tête de la foreuse à, à continuer son travail puis aussi à permettre de faire remonter... Les, les débris. Donc, on a des, euh, des bouts de, de forage. Tout ça, normalement, est récupéré, mais il y a souvent des, des pertes. Et ça aussi, ça peut faire partie de, du type de contaminant qu'on peut retrouver. Il y a toujours aussi bouchons étanches pour empêcher les, les retours de pression parce qu'il peut y avoir du gaz qui remonte à la surface ce qui va permettre justement d'empêcher de, d'avoir ce, ce, ce qu'on appelle les, les « blow-out », les explosions, les, les retours de pression. Donc, il va y en avoir un qui va être mis près de l'entrée du, euh, du site de forage c'est pas impossible non plus qu'il y en ait un autre un peu plus haut dans, la, dans le tuyau de forage. donc D'ailleurs, ça a été le problème dans le golfe du Mexique, le, le fameux événement de, du Deepwater Horizon, c'est que le col de prévention n'était pas bien installé. Où il, en fait, il en manquait un, ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu un, un out donc un retour de pression avec du gaz. Et c'était justement un, un forage exploratoire. En fait, cette deuxième étape-là, après les levées sismiques, est quand même très euh, dangereuse. Même l'industrie pétrolière reconnaît que c'est la plus dangereuse parce que c'est mmh. la première fois qu'on va faire effectivement un forage. Mmh. On ne sait pas trop qu'est-ce qui peut s'y retrouver parce qu'on a... On on a des ce idées. Exactement, c'est ce qu'on <rire> cherche. Et donc, c'est la plus périlleuse. Donc, une fois que tout ça s'est fait et qu'on continue de forer, il y a du ciment aussi qui est injecté pour essayer de, de, de boucher l'espace entre le tuyau qui a été mis et la, la paroi rocheuse. Okay. Donc, euh, et une fois qu'on a atteint le, le, gra le 5 ⁇ C ici, eh bien, là, on peut commencer à récupérer le pétrole qui, qui, qui va remonter. Ça, c'est lorsqu'on a fait ce premier forage exploratoire-là, on, on peut justement voir quelle est la nature du, du pétrole ou euh, du, du gaz qui, qui, qui va re ressortir. Si c'est intéressant, à ce moment-là, bon, on peut, euh, on peut aller chercher d'autres investissements pour, en fait, la compagnie peut aller chercher d'autres investissements pour poursuivre à, à la phase d'exploitation. Pour vous donner une idée de, de l'échelle du temps, euh, par rapport à ce qui se fait déjà euh, dans l'est du Canada, dans l'Atlantique, près de Terre-Neuve, euh, par exemple, la plateforme Ibernia, qui est une des grosses plateformes d'exploitation à, à, à l'est de Terre-Neuve, ça, ça a pris environ 25 ans entre la phase d'exploration de sismique jusqu'à la phase d'exploitation qui devient rentable. Et, et en moyenne, on dit que c'est environ une douzaine d'années avant de passer de la phase d'exploration okay. à la phase de vraiment d'exploitation de de manière rentable. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long, euh, étant donné qu'il faut, faut trouver des bons endroits où euh, pouvoir ah. exploiter qui, qui vont être rentables. Et comme je l'ai dit précédemment, c est, c est, c est, ce sont des, des techniques qui sont plutôt onéreuses, euh, tant au niveau de... de d'exploration que d'exploitation de, que avec l'équipement qui est nécessité.
1: Si jamais on ne trouve pas ce qu'on qu attend, on laisse comme ça? Ben en fait, on, 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 on va
0: colmater, euh, avec, encore une fois, avec du ciment. Euh, le reste, la plupart du temps, c'est avec du ciment. Euh, mais ce n'est pas impossible non plus qu'il y, qu y, qu y, qu y ait certaines fuites, ait une détérioration, même sur la terre ferme. Souvent, quand on colmate certains, certains puits, il n'est pas impossible qu'il y, qu y ait certaines fuites qui, qui soient...
3: Néfaste. Néfaste,
0: pour la suite Mais, des choses.
3: D'ailleurs, no, notre prochaine question, c'était ça, c'est-à-dire, sans parler d'accidents dans des conditions mm -hmm. normales, que ce soit de l'exploration, l'exploitation, quels sont les dangers mm -hmm. sur la biodiversité mm -hmm. environnante, que ce soit les, les micro-organismes, les plantes, les mammifères marins, Absolument. les côtes, on va faire ça brièvement. Oui, OK.
0: <rire> Donc, euh, bon, la première, le premier danger, euh, en fait, je retourne avec les différentes étapes, c'est au niveau de l'exploration, lorsqu'on parle de levée sismique. En 2004, il y a eu... Un bureau de, le Bureau d'audience publique sur l'environnement s'est penché sur la question des levées sismiques dans le Golfe parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Comme je l'ai dit, on, euh, les levées sismiques, c'est des grosses détentes d'air comprimé. Euh, comme on sait, en fait, la plupart, beaucoup d'organismes marins, dont les mammifères marins, se servent de l'écolocalisation pour se déplacer, pour trouver la nourriture, pour se reproduire. Donc là, si, si on vient interférer avec, euh, avec leur cela système euh, vitaux, si on peut mmh. le dire ainsi, euh, en, en faisant l'exploration, par exemple, avec les, les levées sismiques, alors ça peut être très détrimental pour ces organismes-là. D'ailleurs, de plus en plus, la littérature scientifique s'accumule pour savoir que ça peut avoir des, des effets néfastes euh, sur les différentes euh, phases. Ça peut avoir des effets physiques sur, par exemple, sur euh, certains poissons, sur les mammifères euh, dû aux, aux décharges. Euh, ça peut avoir des effets, des effets physiologiques, ça peut, il peut avoir des effets comportementaux aussi. Donc, euh, ça peut euh, interférer justement avec le système de navigation ou euh, le système de, euh, de, de certains mammifères ou de poissons de, pour trouver la nourriture. Euh, puis, puis, au niveau, je reviens sur le niveau physique, ça peut même affecter... Euh, le développement des, des larves. En fait, c'est physique et physiologique. Donc, euh, ça, c'est des, des effets qui sont de plus, de plus en plus documentés sur la question des leviers sismiques euh, dans, dans la partie d'exploration. Maintenant, il y a aussi la, la question des, des bouts euh, usés, en fait, des, des bouts de forage, pardon, euh, tels que je mentionne tout à l'heure, ce n'est pas simplement de, une boue euh, conventionnelle qu'on retrouve euh, de, de la terre et, et de l'eau. Il peut y avoir certains produits chimiques pour aider à, à avoir une meilleure viscosité pour, pour forer. Euh, donc, ces produits-là sont souvent euh, déversés par accident. Donc, ce qu'on appelle en fait des déversements de, de routine dans la phase exploratoire ou même d'exploitation. Donc, ça aussi, ça peut avoir des effets sur euh, les organismes marins, que ce soit poissons, mammifères marins, euh, plancton. Ensuite, vient la question des, des déversements. Donc, euh, là, je parlais plus des phases des, des exploratoires, mais là, si on, si on parle d'exploitation de, puis des déversements de pétrole, bon, euh, les hydrocarbures, euh, c'est pas... Oui, il y a certains micro-organismes qui sont capables de, de les dégrader. On pourra en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure. Euh, mais, euh, somme toute, euh, avec une, un certain déversement, euh, c'est quand même néfaste. Donc, ce sont quand même des hydrocarbures. Tout dépendamment du type euh, d'hydrocarbures, de, de, c'est plutôt lourd ou léger. Euh, soit ça va remonter à la surface vers des, des flaques d'huile. Soit ça va... Ça peut couler, donc affecter euh, les organismes marins. Je pense par exemple aux, aux, aux oiseaux ou même aux tortues ou encore aux, aux, aux mammifères marins. Donc, il y a une, y a une gamme d'effets potentiels euh, associés à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur la, bio, la biodiversité tant au niveau euh, de la flore que de, de la faune. Les aspects qu'on connaît peut-être moins, il y a aussi la, la question du bruit qui est engendré avec tout ça. Euh, les plateformes aussi ont beaucoup de, de questions d'éclairage, donc il y a des études aussi sur qui, qui de plus en plus qui se font sur la question de est-ce que ça peut interférer avec euh, au niveau des oiseaux qui vont se peut-être des fois se être euh, incommodés par cette, par cette lumière-là qui va être dégagée des différentes euh, plateformes de forage, s'il si y en a plusieurs. Donc vraiment une, une panoplie d'effets qui peuvent être observés à différentes étapes de l'exploration et de l'exploitation. Dans beaucoup de cas, en fait, euh, c est, c est, ça reste encore à, docu à documenter. Et d'ailleurs, dans le golfe du Saint-Laurent, il y a une équipe de chercheurs de, de l'Université du Québec à Rimouski qui est en train d'essayer de, 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 de voir, de mieux documenter euh, le golfe et quels pourraient être euh, les, les impacts d'un déversement sur, euh, sur la biodiversité, entre autres.
1: Alors, spécifiquement justement au golfe du Saint-Laurent, et bon... À certaines autres régions de la planète aussi, le climat hivernal et les glaces hivernales. Est-ce qu'on a, a des informations, des modélisations peut-être de l'effet d'une fuite de pétrole dans ce genre ça, de cas? Ça, c'est
0: fort intéressant. Je, je ne pense pas qu'il y ait de modélisation qui ait été réalisée en, en sous couvert de glace, mais c'est une note tout à fait importante à, à amener. C'est-à-dire que le Golfe-Saint-Laurent, du contrairement à d'autres endroits euh, où il se fait de l'exploration ou plutôt de l'exploitation de pétrole en haute mer, est recouvert de glace euh, presque à 90% de sa surface une bonne partie de l'année. Et euh, le seul en autre endroit où, où on on pense aller faire de l'exploration ou de l'exploitation, c'est en Arctique qui, qui serait couverte de glace. Et bon, là, je, sans, sans vouloir être euh, trop euh, politisé parce que c'est pas <rire> le, le but de l'émission, okay. mais c'est au niveau euh, purement technique, c'est intéressant parce que euh, ce qui se fait, par exemple, en Haute-mer, ailleurs, euh, en mer de Norvège, euh, ou même dans le golfe du Mexique, par exemple, il y, y a pas ces couverts de glace -là. Même la mer de Norvège euh, n'est pas couverte de glace en, en hiver. Donc, on, on ne connaît pas bien quels pourraient être les effets de le versement en présence de glace. Ce qu'on sait, c'est que des techniques de récupération, c'est que dans, le meilleur des, des, dans les meilleures des conditions, on peut récupérer environ 10 à 15 de déversement. Donc la présence de glace semble, pourrait certainement nuire à tout ça. Il y a évidemment des, des essais ou des... Euh, des tests qui sont effectués par des différentes compagnies qui vont essayer de récupérer des déversements. Et on semble indiquer qu'on peut récupérer une certaine partie en présence de glace, mais c'est beaucoup plus difficile. Euh, et donc, il y a encore, je pense... Euh, à documenter cet aspect-là, euh, mais le, la, la plupart des experts s'entendent pour dire que ça serait euh, vraiment, vraiment difficile d'aller récupérer une, une fuite de pétrole, peu importe sa taille, euh, en, en présence de couverts euh, de glace, ce qui est la, la particularité du du saint laurent hiver.
3: Parce que concrètement, on a peut-être pour certains certaines d'entre vous cette image de l'accident dans le golfe mm -hmm. du Mexique où on voit que la technique a, a l'air assez primaire d'ailleurs. <rire> C'est seulement euh, une bouée en mm -hmm. somme dans la mer hein, comme un matelas pneumatique en, en boudin tout autour de la, la flaque d'huile de pétrole et on essaye de, de contenir de comme ça la, la propagation et d'aspirer finalement pour récupérer un maximum. Effectivement.
0: Euh, Donc euh, les techniques malheureusement n'ont pas euh, beaucoup euh, évolué depuis les, les dernières années. En fait, il y, a, il y, a, il y a trois façons. Enfin, finalement. Il y, a, il y a la façon comme vous venez de, de nommer, donc la, les estacades, les bouées qu'on pour pour essayer de récupérer récupérer euh, pétrole qui qui est en surface surface. une une ça ça toujours toujours du type type pétrole qui va être être que que l'on à à Mais euh, Mais donc façon-là physique, la, celle qui est régulièrement utilisée, est le cas de la, la de, du déversement de pipeline dans la rivière Kalamazoo euh, au Michigan il y a quelques années, c'était un peu la même chose. Euh, Mégantic aussi, on s'en est servi lorsqu'il y a eu un, une explosion que, que l'on connaît euh, qui était assez tragique, mais il y a une partie du pétrole qui se retrouvait dans, le, dans la rivière Chaudière, donc on, on l'a contenu avec des tels estacades. Et évidemment, le golfe du Mexique il est l'exemple le plus probant, le plus euh, frappant dans l'imaginaire. Donc, il y avait ce type-là physique. Ensuite, on peut aussi euh, brûler ce qui est le pétrole qui est à la surface, donc euh, ça peut être... Il y a certains des euh, inconvénients à ça, mais on l'a vu aussi utiliser dans le cas de la, de, du Golfe du Mexique. Le problème à ça, c'est que brûler des hydrocarbures, dans, la plupart du temps, va libérer ce qu'on appelle des, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont les HAP, qui peuvent être nocifs pour la santé, donc une fois respirés. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans le cas de lac mégantique, suite à l'événement, on avait évacué une partie de la ville parce qu'on avait peur que, justement, les fumées de, de, toxiques du de la combustion des hydrocarbures puisse laisser échapper des, des HAP. Euh, donc, ça, c'est la deuxième manière de brûler. Sinon, on peut aller euh, utiliser une méthode qui est dite chimique, c'est-à-dire l'utilisation de dispersants. Un peu comme on utilise des émulsifiants à la maison là, pour briser des graisses, là, <rire> des savons. Euh, mais en fait, dans, dans ce cas-ci, des dispersants qui vont vraiment... L'idée, c'est de, de, de briser le, le pétrole en, en petites gouttelettes pour que soit qu'il puisse couler euh, ou qu'on puisse le récupérer. Euh, dans bien des cas, c'est... Donc, c'est ça, ça. Oui, ça peut fonctionner, ça brise, mais c'est difficile de, de quand même de récupérer et... Euh, Bon, il y a encore de la documentation scientifique qui est à, à faire sur le sujet, mais les quelques, les quelques articles qui sont disponibles sur le sujet semblent indiquer que le mélange d'un dispersant avec le pétrole est beaucoup plus toxique que le pétrole ou le dispersant seul. Donc, ça aussi, c'est toxique pour la faune et pour, pour l'être humain. C'est des méthodes qui sont connues. Euh, tout récemment, je voyais un documentaire sur... Euh, différents euh, un genre de concours euh, pour différents entrepreneurs pour essayer d'améliorer de, de, les techniques de récupération de pétrole parce que veut pas, il y a d'exploitation de qui se fait un petit peu partout à travers le monde et les incidents se produisent, qu'ils soient petits ou gros. Mais il y a encore du, du chemin à faire pour trouver une, une méthode la moins nocive possible, Alors, évidemment physique. Le serait sans doute la méthode physique des estacades, mais est-ce qu'on récupère bien? Probablement pas. Comme je disais, c'est environ 10 à 15 que l'on récupère dans les meilleures conditions.
1: Est-ce qu'on pourrait utiliser des micro-organismes? Effectivement,
0: dans les euh, milieux marins ou même terrestres, il y a des micro-organismes qui sont capables de décomposer euh, des hydrocarbures ou des, des molécules plutôt euh, complexes. Je parlais de mon post-doctorat tout à l'heure où j'étudiais justement la, la capacité de certaines bactéries à, à briser les, les BPC, donc les, les bifinils polycycliques qui sont comme même des, des, des molécules assez complexes, qui peuvent avoir jusqu'à 100 structures différentes de, de BPC. De la même manière, il y a des bactéries, des micro-organismes qui euh, sont en, toujours en contact finalement avec euh, des, des, des résidus d'hydrocarbures qui se retrouvent dans les fonds marins, donc qui peuvent dé décomposer ces, euh, ces hydrocarbures. Maintenant, est-ce que c'est assez efficace pour venir à bout de déversements plus, euh, plus imposants probablement pas. On ne peut pas non plus facilement, je dirais, inoculer <rire> des milieux avec, avec des micro-organismes. En milieu terrestre, peut-être que ça, ça devient de plus en plus envisageable. En milieu marin, c'est peut-être une autre réalité. L'autre difficulté avec ça, puis je reviens à l'exemple du golfe du Saint-Laurent, c'est que, oui, on a sûrement une partie qui a été décomposée par des micro-organismes dans le cas du golfe du Mexique. Il ne faut pas oublier que les températures sont plus chaudes aussi là-bas, donc ça peut être plus favorable à, à ces micro-organismes-là. Dans le col du golfe du Saint-Laurent, même si ces micro organismes-là peuvent exister, est-ce qu'ils vont être aussi efficaces en, en température plus froide s'il si y a un déversement hivernal, par exemple, ça reste à déterminer. Euh, mais ça, ça reste à voir est-ce qu'on est, pourrait faire ça à grande échelle. Je ne suis, suis pas encore certain, malheureusement.
1: Alors, vous avez souvent parlé du Golfe du Mexique euh, pour, mm -hmm. euh, pendant l'entrevue. Euh, je crois que vous avez un exemple justement d'oiseaux migrateurs qui font oui. l'aller-retour entre le Golfe du Saint-Laurent et le Golfe du Mexique, qui pourraient être directement touchés par la chute de pétrole.
0: Absolument. Et donc, ça a été euh, suivi par certains chercheurs encore une fois, je crois que c'est l'Université du Québec à Rimouski ou peut-être, en fait, d'autres universités. Il y a les fous de bassins, Les fous de bassins qu'on retrouve au Québec, qui viennent à l'île Bonaventure en face du rocher Percé, là, que tout le monde connaît bien, et donc qui, qui vont migrer jus jusque dans le sud. Pour plusieurs individus de population de fous de bassin qu'on retrouve ici, plusieurs se sont retrouvés pris avec la catastrophe du golfe du Mexique. Pas tous n'ont péri, euh, empêtrés dans le, dans le pétrole comme les images euh, médiatiques l'ont laissé paraître à plusieurs reprises. Mais quand même, y ont, certains ont, ont dû se nourrir de, soit de poissons qui ont été contaminés avec ce, ce déversement-là ou même qui ont ingéré d'une manière quelconque du pétrole. Donc, les, les chercheurs sont en train de voir quelles vont être les répercussions de, de ces fous de bassin-là selon leur cycle de vie. Donc, ça, euh, ça va être intéressant à suivre d'un point de vue scientifique pour mieux comprendre les, les impacts que ça peut avoir. Mais effectivement, c'est un exemple d'un de, de, de organisme euh, qui, qui pourrait être affecté. Euh, outre le fait qu'on voit encore une fois l'oiseau empêtré de, de pétrole ou même la, la, la tortue ou poisson. Donc, les, les impacts de déversement peuvent être multiples sur différents organismes, que ce soit des organismes marins ou même des organismes aviaires. Et donc, ça, ça demeure à, à étudier. Il y a, encore une fois, il y a plusieurs chercheurs qui se penchent sur les questions. L'exemple Le, qu'on a nommé tout à l'heure, les chercheurs de l'ISMER, qui reviennent de, du cœur du Golfe saint laurent au Québec, vont produire plusieurs études dans les dans les années à venir. Ça va être intéressant à suivre. Cette même équipe de chercheurs-là veulent publier un livre blanc sur la question du du saint laurent Donc, vraiment une étude indépendante de chercheurs scientifiques pour montrer quelles sont les connaissances un peu plus à jour des courants, les micro-organismes que l'on retrouve, meilleure compréhension de, de l'écosystème. Et avec la question, par exemple, des, des, des organismes tels que les fous de bassin, les études qui vont être à, à venir vont nous montrer un peu quels sont les impacts à long terme sur de, sur de tels organismes d'un déversement aussi spectaculaire que, que celui qui s'est pas produit dans le golfe du Mexique.
3: Et c'est vrai que ce n'était pas l'objet de l'émission aujourd'hui. Là, on parle d'animaux, de micro-organismes, <rire> mais évidemment, euh, humainement, socialement, ça va toucher les gens aussi euh, de, de plusieurs façons. Peut-être qu'on peut donner des exemples ici, ben, ne serait-ce que sur l'exploitation, je pense en Gaspésie, Mm -hmm. euh, c'est un peu moi je vois ça comme les chercheurs d'or à l'époque. Euh, ben, certains étaient pour les oui, d'autres étaient pas d'accord. Et mine de rien, ça crée des chicanes. On le voit très bien dans le documentaire euh, lors du golf euh, que j'avais vu récemment, mm -hmm. comme on l'a mis sur le Facebook de la poule à la Maison de Développement Durable, organisé d'ailleurs par la fondation David Suzuki. Mais on voit bien que ça crée des chicanes Absolument. entre familles. C'est pas des décisions simples.
0: Mais effectivement, c'est très difficile. Il y a, il y a vraiment un impact social à aller. Et explorer ou exploiter des, des hydrocarbures, que ce soit en haute mer ou terrestre. Dans le, la plupart du temps, euh, si on prend l'exemple québécois, Anticosti ou Gaspésie, c'est les régions qui, euh, qui se sont un peu que Les gens ont besoin de travailler, ce qui est tout à fait normal. Et donc, il euh, y a vraiment une dichotomie entre ceux qui voient ça de bonheur qui pourraient dire, mais c'est des emplois, et ceux qui se disent, mais est-ce qu'on est prêt à risquer euh, notre environnement, la, même la qualité de vie pour des petites redevances. Encore une fois, je, je reviens à l'exemple du golfe du Mexique parce que Lorsqu'on parle du Golfe du Saint-Laurent, c'est c'est ce qui se juxtapose le mieux. Puis encore une fois, ce type d'explosion-là, d'événements-là, n'est pas coutume. Ça, ça se produit, mais de cette ampleur-là, c'est pas la norme. Est Il y a ça. souvent des accidents qui se, qui se produisent, des dans de routine aussi, des défacements de routine, parsemés de quelques gros événements comme celui du, du Golfe du Mexique, mais c'est plutôt, c'est pas la norme. Ceci dit, les impacts se font sentir. Par exemple, dans le Golfe du Mexique, des collègues à moi là, qui font partie aussi de la coalition Saint-Laurent qui, depuis les cinq dernières années, se penchent sur le dossier. Encore une fois, j'invite les auditeurs auditrices à aller, à aller visiter le, le site web de la Coalition Saint-Laurent. On a, a réécrit un, un rapport sur la, la question du golf l'année dernière, le golf 101. Beaucoup d'informations ont trouvé, mais mes collègues se sont rendus dans le golfe du Mexique, en, en Louisiane, puis ils ont vu à quel point ça a affecté au niveau du tourisme, de la pêche. Il y a une mauvaise connotation d'associer aussi maintenant à, à, cet endroit, à certains de ces endroits-là. Euh, les pêcheurs ont perdu pratiquement le, 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 leur gang-pain. Pas, bon, pas partout, je ne veux pas exagérer non plus, mais même si ça fait déjà 4-5 ans, il y, y a une connotation vraiment négative aux produits issus de, des pêcheries là-bas, étant donné que ça a souillé une, une grande superficie. Et, et donc, si je, je transpose ça ici au Québec, beaucoup des des gens euh, qui vivent autour du Golfe que j'ai rencontré au cours de, de, des dernières années dans de mes différents déplacements se, se montrent inquiets par rapport à ça aussi. Qu -ce que, quels seraient les impacts potentiels d'une exploration d'exploitation plutôt d'hydrocarbures dans le Golfe sur euh, les pêcheurs aux îles de la Madeleine ou même au niveau Brunswick ou du, en fait des, des, des provinces qui, qui bordent de, le Golfe. Les Premières Nations qui, qui euh, dépendent aussi du, des bontés du Golfe là, pour leur, leur qualité de vie, leur, leur mode de, de vie traditionnel. Donc, la pêche, le tourisme, qui, somme toute, ramène certains euh, montants d'argent assez imposants chaque année. Ça, on, où, dans l'ensemble du golfe on parle d'environ 2 milliards de dollars de, en termes de, de retombées économiques. Maintenant, est-ce que, est que l'exploitation éventuelle de pétrole pourrait euh, combler ce, ce, pas seulement, mais ce, cette portion économique? Ça reste à voir. Euh, C'est pas tout le monde qui est persuadé. Mais effectivement, ça, ça occasionne des, euh, des chicanes, <rire> parfois familiales, parfois entre différentes, différents aspects. Mais d'où l'importance de, de bien comprendre. De un, l'écosystème dans lequel on, on veut aller euh, faire une éventuelle exploration-exploitation euh, et euh, de bien euh, comprendre tous les impacts potentiels puis qu'est-ce que ça peut impliquer, est-ce qu'on est prêt à faire face à ça. Et, au, somme toute, je crois que, bon, euh, même avec toute la documentation scientifique qui pourrait être ajoutée éventuellement pour mieux comprendre tous ces impacts-là, tout cet écosystème-là, je crois qu'au bout du compte, il en revient aux gens de, de, de se prononcer, de décider s'ils veulent oui ou non aller de l'avant. Maintenant, si, si c'est un oui, avec, euh, ça sera une décision unanime. Bon, là, Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la partie politique, mmh. mais je pense que le mieux qu'on peut se faire, c'est de, de vraiment documenter correctement le, le golf, l'écosystème, de bien le comprendre, bien comprendre les courants, les micro-organismes, les ondes de frais, les ondes de migration, etc. Puis, de aussi bien comprendre quels pourraient être les, les, les impacts potentiels de toute exploration, exploitation dans cet écosystème-là qui est unique. Donc, une fois qu'on aura cette, ce portrait d'ensemble-là, je pense que là, à ce moment-là, on sera en, en meilleure mesure de prendre une décision. Et c'est ce que semble affirmer l'équipe de chercheurs qui. Euh, qui se penche sur la question en ce moment.
1: Pour terminer sur une note un petit peu d'espoir <rire> et positif, peut-être, <rire> on, peut, euh, on peut envisager euh, un non à cette, cette exploitation du pétrole de, dans le golfe du Saint-Laurent. Et dans ce cas-là, quelles seraient les, les alternatives qui mm -hmm. se proposent, les alternatives énergétiques oui. qui pourraient se proposer au Québec Je crois qu'il y, y, y a un travail à faire
0: au niveau de l'efficacité énergétique. Donc, déjà là, je pense que c'est un, un gros point. Euh, bon, là, lorsqu'on parle d'efficacité énergétique, on parle peut-être au, au niveau des, des, des bâtiments, du code du bâtiment, de, du, du résidentiel. Euh, maintenant, c'est ce pas nécessairement ce qui, ce qui utilise le, le plus de pétrole. Oui, du chauffage au mazout, <rire> mais là où on utilise beaucoup de pétrole au Québec, c'est au niveau du, du transport. En fait, 43 des émissions de gaz à effet de serre au Québec proviennent du secteur du transport. Donc, que ce soit routier ou de, de transport de marchandises. Maintenant, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Euh, on va parlé beaucoup, effectivement, de l'électrification des transports. Ce qu'on a de plus précieux au Québec, je pense, c'est l'hydroélectricité. Euh, on discutait à l'entrée de jeu tout à l'heure euh, du documentaire « Chercher le courant euh, », qui est un documentaire fort intéressant, d'ailleurs, qui, qui fait un peu état aussi de nos ressources en hydroélectricité. Est-ce qu'on pourrait euh, mieux utiliser ça sans nécessairement euh, aller armacher euh, le courant d'autres rivières? Euh, bon, on parle évidemment du, de l'éolien, qui ça peut être un peu euh, controversé encore par région, parce que souvent, on, on, on entend que c'est effectivement, ça peut euh, c'est des investissements euh, quand même assez importants dans l'éolien, qui peut-être ne rapportent pas nécessairement en termes de de rentabilité, euh, compte tenu de, 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 de nos besoins. Donc, effectivement, je pense que la ligne de base, c'est l'efficacité énergétique euh, sur toute la ligne. Maintenant, euh, l'électrification des transports. Donc, vraiment, euh, je pense qu'on n'a pas à réinventer la roue en termes d'alternatives. Il y a des, des, des alternatives qui sont existantes. C'est changer un peu notre façon de faire, de notre de façon de concevoir aussi euh, les métropoles. Bon, je pense, évidemment, l'État-Montréal, aujourd'hui, c'est la plus grande ville nord d'importance au, au Québec, euh, une des plus grandes en Amérique du Nord aussi. Donc, euh, de revoir la question de l'aménagement, du déplacement des, des gens euh, de point A à point B, est-ce qu'on peut faire en sorte que, justement, on utilise moins, moins la voiture, donc consomme moins de pétrole déjà là? Parce que, veut, veut pas, le Québec, quand même, importe pour 14 milliards de dollars de pétrole à chaque année. Donc, euh, d'où euh, l'intérêt pour... Euh, et pour des citoyens et pour des politiciens d'exploiter les, les ressources potentielles que l'on retrouve au Québec. Euh, avant même d'en de, 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 arriver là, là est-ce qu'on peut, par contre, déjà, diminuer la consommation euh, au, au point de départ? Donc, je crois que ça serait la, une ligne à adopter. Et donc, effectivement, il y, 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 y a des alternatives. Je pense que c'est... Euh, je reviens encore à la question de l'efficacité énergétique euh, sur tous les niveaux. Je pense que c'est là notre... Euh, notre, un peu plus notre salut si <rires> <rires> <Oui>, je <oui, oui. rires> euh... Donc, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans le golfe du Saint-Laurent, d'exploiter cette ressource-là? Euh, bon, là, je, je laisse la, la, la réponse aux <rire> auditeurs. Je ne voudrais pas la, les influencer. La seule, en fait, la seule manière dont je pourrais les influencer, c'est de quand même aussi de, de, de percevoir l'ensemble de la situation avec la question des, des changements climatiques aussi, qu'on ne peut plus ignorer. Je pense que, euh, en tant que scientifique, puis vous l'apprécierez aussi, je pense qu'il n'y euh, a, 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 a plus à redire la question, le changement climatique. Est, est bien réelle. La communauté scientifique est pratiquement unanime à cet, cet égard-là. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faut, il faut réduire euh, notre, euh, la production de, de gaz à effet de serre. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il si, faut, faut voir si les différentes nations gouvernements vont être conséquents avec cette réalité-là? Et je pense aussi que ça, c'est un, un aspect qu'on ne peut plus laisser de côté euh, du tout, du tout.
3: Ouais, ben merci beaucoup.
0: Ça me <rire> fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça a été plaisir. <musique>
3: extrait de la chanson « Le bien et le mal » de Swad Massy. Vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule » sur choc.ca. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique d'Elise Caron-Baudouin à la place du traditionnel agenda. Nous vous partagerons les différents événements à venir sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Alors on continue avec ta chronique toxicologie et aujourd'hui on va parler des truites mouchetées. Et alors plus exactement des problèmes reproductifs des truites mouchetées mâles à cause des résidus de contraceptifs oraux dans les eaux. Effectivement. Donc,
2: euh, il y a deux semaines, j'ai assisté à une conférence à l'Institut Armand Frappier à Laval du chercheur James Nagler, qui est de l'Université de l'Idaho aux États-Unis. Donc, euh, M. Nagler est Canadien. Il a effectué sa maîtrise à l'Université Concordia ici à Montréal et son doctorat à la Memorial University à Terre-Neuve. Et maintenant, il est professeur-chercheur et directeur du département de biologie à l'Université de l'Idaho. Donc, son intérêt de recherche principal euh, sont les problèmes de reproduction les poissons de façon générale. Et pendant sa conférence, il nous a entretenu plus particulièrement de la fertilité des truites mouchetées mâles qui ont été exposées au 17-alpha-éthinyl-estradiol. Donc, qu'est-ce que c'est que <rire> ce grand terme? Donc, en fait, c'est le composé actif de la plupart des contraceptifs oraux ou ce qu'on appelle communément la pilule contraceptive. Donc, euh, les poissons comme la truite mouchetée sont exposés à plusieurs contaminants dans leur milieu, donc dans l'eau. Et ces contaminants-là sont de diverses sources. Ça peut être les industries, le milieu agricole et aussi les déchets domestiques. Donc, tout ce qu'on va mettre dans notre évier ou tout ce qu'on va flocher, en bon québécois, dans la toilette. Donc, en 2002, le United States Geological Survey a recensé l'état de plusieurs cours d'eau à travers tous les États-Unis et ils ont été en mesure d'identifier au-dessus de 95 contaminants organiques différents et 80 des cours d'eau qu'ils ont analysés étaient fortement euh, contaminés tout de même. Donc, il y a plusieurs de ces contaminants-là qui ont des propriétés estrogéniques. Donc, ça veut dire qu'ils vont mimer, par exemple, les estrogènes dans notre corps. Leurs structures sont similaires ou ils peuvent aussi mimer leur effet directement dans l'organisme. On peut penser à de célèbres contaminants estrogéniques comme le biphenol A qui est dans les plastiques. Donc, si vous achetez une bouteille d'eau réutilisable en plastique, vous allez probablement avoir une petite étiquette qui est écrite sans BPA. Donc, c'est sans biphenol A. Donc, c'est mieux pour votre santé. On peut aussi Pensez au DDT, qui est un célèbre insecticide, pardon, qui est maintenant banni. Et à l'éthinée que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on sait que chez les femelles vertébrées, les estrogènes ont plusieurs rôles. On peut penser à l'ovulation, à la régulation endocrine, donc la régulation des hormones. On peut aussi penser au développement de tous les caractères sexuels primaires ou secondaires. Chez les mâles, on sait que les estrogènes ont un rôle dans la régulation de la reproduction, mais on ne sait pas tout à fait encore tous les mécanismes. Donc, c'est un peu flou. Pendant ces travaux, l'équipe du docteur Nagler a tenté un peu de voir l'effet des estrogènes, mais seulement chez les mâles. Donc, il a utilisé des jeunes mâles truites mouchetées, donc des juvéniles qui n'étaient pas encore développés assez pour pouvoir se reproduire. Et il les a exposés à plusieurs concentrations de léthinil pendant huit semaines. Donc, l'objectif du Dr Nagler, c'était de voir si une exposition à un estrogène synthétique, comme les contraceptifs oraux dans le cas qui nous intéresse ici, pendant le développement de la truite mâle, pourrait altérer sa capacité de reproduction une fois adulte. Après la période d'exposition, les jeunes mâles qui avaient été exposés à l'étinil estradiol ont été mis dans un environnement sain, pas du tout contaminé jusqu'à temps qu'ils atteignent l'âge adulte et la maturité sexuelle. Donc, ça a pu prendre plusieurs mois avant d'atteindre ce stade-là, une période dans laquelle ils n'ont pas du tout été exposés à quoi que ce soit. Par la suite, ils ont pu se reproduire, donc avec des femelles truites mouchetées qui, elles, n'avaient pas été exposées non plus. Et ensuite, l'équipe du docteur Nagler a récupéré les embryons qui étaient issus de ces unions et ils ont observé plusieurs paramètres, entre autres le taux de survie des embryons. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les embryons qui étaient issus des, euh, des truites mouchetées mâles, pères qui avaient été exposés à l'étinylestradiol, avaient un taux de survie beaucoup plus bas que les groupes témoins, donc d'environ 50 Donc, la moitié des embryons, en fait, ne survivaient pas. Et en fait, chez les jeunes mâles qui avaient été exposés, Dr Nagler a aussi regardé plusieurs paramètres, entre autres la qualité du sperme, et il a remarqué qu'il y avait plusieurs cellules qui étaient aneuploïdes. Donc, qu'est-ce que c'est une cellule aneuploïde? En fait, c'est bien simple, c'est une cellule qui ne possède pas le bon nombre de chromosomes. Donc, elle ne va pas se développer normalement, puis ça pourrait expliquer en partie euh, ce qu'on observait dans le taux de survie assez bas des embryons issus de ces, euh, de ces jeunes mâles -là. Donc, évidemment, sa recherche met en lumière les effets des estrogènes synthétiques sur la santé des espèces aquatiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les effluents municipaux en fait sont une source importante de ce type de contaminants-là. Et pourquoi? C'est parce que les installations du traitement des eaux ne sont pas adéquates, ne sont pas assez, euh, disons, finement régulées pour pouvoir retenir ce type de contaminants-là. C'est des tout petites molécules, donc elles vont passer à travers les filtres et elles vont se retrouver dans les effluents. Donc, à Montréal, on peut penser au fleuve Saint-Laurent qui contient une panoplie de contaminants estrogéniques qui ne sont pas retenus là, dans le traitement des eaux usées. Et euh, l'éthinyl ça en est un très bon exemple et c'est euh, particulièrement inquiétant parce que c'est une molécule qui est très active et à de très faibles concentrations. Donc, malgré que le docteur Nagler a démontré que ce composé-là affecte la fertilité des truites mouchetées mâles, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça et je vais terminer la chronique <rire> sur une, une une pensée positive tout de même. Une fois que les, euh, les mâles a, avaient atteint la maturité sexuelle, là, les petits mâles qui avaient été exposés à l'étinil et qui avaient eu des embryons, le docteur Nagler a conservé ces embryons-là. Il les a fait grandir pendant plusieurs années, ça peut prendre jusqu'à trois ans, euh, jusqu'à la maturité sexuelle. Et il a regardé la capacité de reproduction de ces embryons-là et il s'est aperçu qu'en fait, leur fertilité était tout à fait normale. Donc, ce que ça nous indique, c'est que les effets de l'étinil sur la fertilité n'était pas transmis à la génération suivante. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça nous porte à croire que si on améliore, en fait, le traitement des eaux usées, les effets qu'on observe maintenant sur la faune aquatique sont réversibles. À tout